1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sonia Bereri. Sonia a choisi le domaine de la formation et de l'accompagnement pour promouvoir une culture de paix et de bienveillance dans les relations entre les individus. Formée à de multiples approches, dont la communication non-violente, l'éducation émotionnelle et sociale, la yoga elle diffuse avec sa Communique des connaissances et des outils qui contribuent au bien-être relationnel avec soi et avec l'autre. Je vous souhaite une belle écoute.
0: Bonsoir, entraîneur. Bonsoir, j'ai bien. Comment vas-tu Je vais bien, malgré l'heure tardive ici à La Réunion.
1: Euh, oui, alors Sonia, bah oui, il est 23 h hein, <rire> si je ne comprends pas à l'île de la Réunion, il ouais. un petit peu tard. Euh, je, vais te, bah, je vais te, laisser te présenter comme d'habitude pour les gens euh, qui te connaissent pas. Bah, en fait, euh, qui es-tu, euh, Sonia <rire> oh,
0: Me présenter ah, Comment j'ai envie de me présenter J'ai vraiment envie de me présenter d'abord comme un, une personne engagée, en fait, euh, vraiment engagée, euh, avec euh, dans le champ de l'éducation, euh, avec une intention et une envie très forte de promouvoir la bienveillance dans les relations. C'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi aujourd'hui. Et euh, donc, euh, bah je cherche à atteindre cet objectif, notamment à travers mon activité de, de, de formation et d'accompagnement, puisque je propose donc des, des formations dans le champ euh, euh, de la communication bienveillante, de l'exercice d'une autorité bienveillante et d'éducation émotionnelle et sociale. Et je touche un public très large, alors beaucoup d'acteurs de l'éducation, mais, mais aussi les enfants et les ados.
1: Et tu fais ça essentiellement sur l'île de La Réunion, j'imagine
0: oui, pour le moment, oui. Okay. Oui,
1: ouais. Avec une, une volonté, comme tu me disais, en off, à devenir peut-être de plus en plus en métropole.
0: Oui, parce que ma vie natale, Lyon, me, me fait vraiment des appels du pied très très fort en fait ces dernières années pour retourner, passer plus de temps à Lyon. Donc oui, c'est vrai que j'aimerais pouvoir aussi continuer mes activités en métropole, notamment autour de Lyon.
1: Est-ce qu'il y a déjà il y a une vraie demande autour de ce que tu proposes oui. Euh, J'imagine que oui, oui, oui. Et, euh, et du coup en fait ça aboutit sur quoi
0: oui. En fait la réunion c'est une île que euh, moi j'aime beaucoup pour toutes les possibilités en fait, qu'elle offre euh, en termes d'innovation tu vois notamment dans le champ de l'éducation on va rester sur cette thématique là il y a beaucoup d'acteurs qui s'organisent et qui font des choses euh, alors, soit au sein des institutions. Hein, moi, j'ai des, des amis qui sont enseignantes, par exemple, euh, qui tra ou qui travaillent des principaux de collège etc., qui travaillent donc euh, notamment l'éducation nationale et qui essayent d'amener du changement, de l'innovation dans les manières, euh, les manières d'enseigner, les manières d'accompagner les élèves il y a de plus en plus de, euh, beaucoup d'initiatives aussi de création d'écoles alternatives, alors bon euh, euh, il y a plusieurs expériences qui sont menées, il y a des choses qui ouvrent, qui, puis, 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 qui ferment parce que tout n'est pas simple non plus, mais c'est vraiment une terre je trouve où il y a beaucoup d'initiatives beaucoup et beaucoup de euh, beaucoup de propositions, beaucoup de projets qui sont, euh, qui, qui naissent et, et qui se développent de plus en plus et moi c'est un un petit peu dans ce, bah dans, dans ce, dans, dans ce microcosme-là que je développe mon activité dans le champ de la formation depuis à peu près cinq ans maintenant, donc ce n'est pas mon premier métier hein, puisque moi je viens du champ socio-éducatif à la base, mais j'aime beaucoup, euh, beaucoup voir toutes ces initiatives qui se développent et puis des, des tentatives aussi de, de se connaître et se reconnaître entre nous pour créer et constituer des réseaux et des fois sous l'impulsion aussi d'institutions. De, de, il y a des choses qui sont en train de, de se mettre en place. Alors après, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que le, entre l'intention et l'action, parfois il y a du temps qui, qui s'écoule. Mais en tout cas, je, je sens, moi ça fait 13 ans que je vis ici, il y a vraiment un mouvement qui, qui prend de l'ampleur euh, qui, qui dans, dans le sens de, de proposer d'autres manières d'accompagner et d'éduquer mmh. les enfants et les ados.
1: Bah, ouais, qui, oui, nous, on le constate aussi en métropole. Hein. Enfin, en tout cas, moi, de mon côté, c'est ce que je vois depuis… le En fait, plus les années passent et plus il y a une vraie demande, que ce soit au niveau euh, des particuliers, je voulais dire que des professionnels qui sont au le de l'éducation. Oui. Et puis… Euh, et, ouais, et donc du coup, euh, quand on parle d'éducation émotionnelle, parce que c'est le sujet de ce soir, oui. en fait, on parle de quoi précisément Est-ce qu'on parle du quotient émotionnel aussi ou euh, c'est deux choses différentes
0: en fait, euh, l'éducation émotionnelle, au sens où on va en parler ce soir, c'est vraiment un très grand chapeau. C'est euh, vraiment un ensemble de, de, de stratégies éducatives, d'approches, de pédagogies euh, qui permettent euh, de développer toutes les compétences qui sont euh, liées à la relation. Euh, que ce soit la relation à soi, la relation à l'autre et la relation à l'environnement. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est un aspect de l'éducation émotionnelle et sociale. Euh, mais ça va beaucoup plus loin que simplement euh, apprendre à réguler ses émotions, par exemple. Même si la régulation des émotions est quand même beaucoup au cœur de, de, de toutes, ces, toutes ces approches, euh, parce qu'on sait qu'il y a un enjeu important à apprendre aux enfants, et on va commencer avec les adultes à, à réguler ses émotions.
1: Et donc, euh, toi, tu interviens assez tôt euh, au niveau de, je veux dire de, des, des phases d'évolution euh, de l'être humain. Est-ce que tu interviens très tôt à l'école ou euh, plutôt euh, au niveau des adultes
0: bah, En fait, j'ai envie de dire les deux. Et les deux sont aussi passionnants l'un que l'autre. En fait, euh, avant de créer mon activité d'indépendante, je, je me suis exercée. Je me suis euh, lancée dans l'animation d'ateliers avec des enfants de C1 et des enfants de CM2. C'était dans l'école où j'étais parent d'élèves et où j'ai appris pendant un an à des enfants à, à vivre et incarner des valeurs pour pouvoir apprendre à vivre ensemble et à gérer les conflits, notamment de manière positive. Donc apprendre les outils de la communication non-violente par exemple, donc avec des enfants très jeunes euh, puisque j'ai commencé, donc je te disais, avec des, des enfants, de on peut le faire bien avant, hein, maintenant il y a beaucoup d'outils, euh, il y a beaucoup de programmes qui permettent aussi d'aider de, de, les enfants à développer ces compétences-là, même en maternelle. Et puis bien sûr, un, énorme, un, des, un des gros enjeux, moi je trouve, de ce siècle, ça va être, et c'est de pouvoir permettre aux adultes euh, de se former, pour, pour qu'ils puissent eux-mêmes ensuite accompagner leurs élèves et les aider à faire l'apprentissage de ces compétences qu'on appelle aussi les compétences psychosociales. Donc l'entrée est double. Et les deux sont utiles et les deux sont importants, je trouve.
1: Oui, moi j'appelle ça même le trio gagnant, c'est-à-dire si on va plus loin, moi je, je pense aux enseignants, aux parents et aux enfants. Dans l'idéal, tu vois, il faudrait qu'il y ait vraiment cette transmission.
0: oui Alors, quand je parlais d'adultes, je parle vraiment d'éducateurs au sens large. Euh, moi, j'ai l'occasion de travailler aussi bien avec des parents que des enseignants, que des éducateurs, que des animateurs. Donc, vraiment, ceux qui concourent à, à l'éducation euh, des enfants. Mm.
1: Et tu disais qu'il y avait des, le monde institutionnel se, se bougeait, en fait. Oui. En, en fait, fait, ça, ça sert à rien de... quand tu mets ta main sur le micro, ça ne sert à rien. Ça fait plus de bruit qu'autre
0: chose Quand je tousse, parce que là, je suis prise, je disais depuis hier, je suis désolée si, si, si c'est gênant au niveau du bruit. Du coup, je ne vais plus toucher mon micro. Oui, ici à La Réunion, l'Académie de La Réunion, en tout cas, euh, euh, s'empare un petit peu de, de, de cette thématique du bonheur à l'école et à notamment euh, chercher à identifier tous les acteurs euh, sur le territoire qui contribuent euh, par des actions, des projets, par des programmes euh, à, à favoriser l'épanouissement de l'enfant, euh, en complément de tout ce qui se fait euh, au niveau de la transmission des savoirs académiques. Donc mm -hmm. il y a un recensement qui a été fait par l'Association de psychologie positive de l'Océan Indien, Hum. Euh, euh, parce qu'on est quand même un certain nombre maintenant euh, à ce, s'être ce, euh, formé à la psychologie positive et donc il y a eu un recensement de, des différentes actions qui sont mises en place parce qu'il y a une volonté en tout cas affichée au niveau du rectorat de la réunion euh, de, euh, bah de promouvoir ces approches et de promouvoir ces outils
1: ouais. ok ah ouais, donc, euh, ouais, ce qui serait bien c'est que ça arrive peut-être un peu plus vite parce que c'est le cas pour nous ici euh, en métropole mais bon, ça représente un million de salariés, je ne sais pas combien de centaines de milliers d'établissements. Donc ça, ça avance vraiment tout doucement. J'imagine que ouais, sur une île, on peut mesurer davantage les, les effets. Quoi.
0: Ouais. Et Mais je pense qu'on bénéficie aussi justement de cette impulsion qu'il y a au niveau national, hein, parce que clairement, l'Académie le, le, de la Réunion répond aussi aux Directives euh, internes au sein de l'éducation nationale et qui effectivement euh, cherche à développer euh, ce travail de, de favoriser l'apprentissage des compétences psychosociales. Et puis il y a toutes les initiatives, encore une fois, citoyennes de, de personnes ben, comme moi, en fait, hein, dont je fais partie, puisque encore une fois, c'est vraiment une initiative personnelle au départ euh, de, de, de proposer des outils dans les écoles ou dans les milieux où on éduque, des outils qui permettent en fait aux acteurs de l'éducation d'être d'être plus efficace dans la, dans, dans, dans la transmission et euh, en tout cas de la, de la valoriser cette transmission parce qu'il y, y a beaucoup d'acteurs de, beaucoup de l'éducation qui font les choses sans forcément toujours en avoir conscience et puis il y en a de plus en plus qui se forment euh, que ce soit dans le cadre de démarches individuelles ou bien sous l'impulsion d'un chef d'établissement, d'une euh, équipe, euh, d'un euh, conseiller, alors le, ce qu'on appelle le CARDI, hein, le conseiller académique sur la recherche, l'innovation et l'expérimentation. On a eu des CARDI ici à La Réunion qui ont été très actifs euh, pour promouvoir justement des, des approches différentes et, 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 et contribuer à les diffuser.
1: Et ce qui veut dire que, in fine, selon toi, ça, ça sert à quoi d'intégrer le plus tôt possible dans notre système les compétences psychosociales et notamment l'éducation émotionnelle et sociale
0: ben L'enjeu, il est tout simplement énorme. En fait, l'enjeu il est énorme parce que toutes ces compétences d'être, tous ces savoir-être, qui ont quand même été pendant longtemps le parent pauvre hein, de l'éducation nationale, même si les choses progressent, elles, elles vont permettre en fait de, de former, euh, alors au sens positif du terme, pas formater, mais vraiment de former des citoyens beaucoup plus conscients euh, des citoyens euh, plus conscients, plus solidaires, euh, plus épanouis euh, pour construire le monde de demain parce qu'il y a des défis énormes qui s'annoncent qui, 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 qui euh, et, et que c'est essentiel à la fois pour le bien-être personnel de chaque individu, de chaque enfant, pour sa réussite scolaire mais aussi professionnelle plus tard euh, mais aussi pour le bien-être collectif parce qu'on a quand même des enjeux de taille hein, à... à auxquelles on a à faire face. Et l'essentiel essentiel est que ces compétences-là, ces compétences d'avoir euh, un esprit critique, capacité euh, à prendre l'autre en compte. Euh, on parle beaucoup d'altruisme, on parle beaucoup de l'empathie, on sait que ce sont des attitudes euh, prosociales qui sont à encourager parce qu'elles permettent euh, justement un vivre-ensemble de qualité. C'est un enjeu énorme aussi, le, la qualité du vivre-ensemble. Euh, donc aujourd'hui, euh, c'est inévitable en fait, on, on, on ne peut plus euh, se dire que, que, que ces apprentissages-là, on va les laisser de côté. On est plutôt en train de voir comment petit à petit, parce que c'est quand même, ça prend beaucoup de temps, et que même s'il y, y, a, y, a, y a des initiatives, il y, de y a déjà des choses qui se mettent en place à certains endroits, dans ben beaucoup d'endroits aussi… Les acteurs de l'éducation sont complètement démunis face à des comportements d'enfants euh, ou d'élèves qui sont euh, encore euh, des comportements inadaptés. Beaucoup d'adultes encore très, très démunis face à, à ce genre de comportement. Et, et donc, il y a vraiment un gros, gros enjeu à sensibiliser, continuer d'informer sur ces approches qui existent et de les diffuser à travers notamment des formations.
1: Quand on parle de compétences psychosociales, oui. est-ce qu'on est, on est proche du domaine de la connaissance de soi et du savoir-être
0: Complètement. On est dans le champ des compétences qui concernent l'être. Être avec soi, savoir être avec soi, savoir être avec l'autre et être avec son environnement. Donc on est complètement sur des compétences qui vont permettre de développer une conscience de soi mais aussi une conscience de l'autre pour pouvoir se construire et construire avec l'autre. Donc oui, on est... On touche, moi d'ailleurs hier j'écoutais encore, je réécoutais en replay là, les, un, un séminaire qui a eu lieu organisé par Santé publique France sur les compétences psychosociales justement, d'ailleurs que je recommande parce que c'est tout à fait passionnant, c'est un, un séminaire qui a eu lieu au mois de décembre et le replay est, est en accès gratuit. Euh, <coughs> et qui, euh, qui expliquait à quel, point, euh, à quel point ces apprentissages étaient absolument indispensables, en fait. Et, euh, et on ne peut plus aujourd'hui passer à côté. On ne peut plus passer à côté.
1: Est-ce que tu penses qu'à partir de où on, euh, on les intègre le plus tôt possible, donc du coup, on va mieux se connaître ouais. à tous les niveaux, nos émotions, mieux comprendre l'autre, comme tu le disais Est-ce mmh. qu'on peut se laisser imaginer que que ces futurs adultes vont probablement mettre à contribution leur talent pour l'humanité, pour la planète pour... Est-ce qu'on peut se laisser Du coup, ils vont donner de ces plus de sens dans, dans ce qu'ils font à partir du moment où ils se connaissent plus
0: C'est ça. En fait, euh, en, en fait, le développement de ces compétences-là, il bon, y, a, y, a y a plusieurs types de compétences qui vont être développées et dans la conscience de soi, la connaissance de soi, connaître ses valeurs, connaître ses talents, connaître aussi ses limites, ça va être un apprentissage incontournable et qui va permettre… Euh, parce qu'apprendre à, à reconnaître ses limites aussi, c'est euh, quelque chose d'extrêmement important, a vraiment pour objectif de pouvoir mettre… Euh, de mettre ses compétences, ses savoirs, ses atouts, ses intelligences au service. Donc la question du sens, elle est centrale. Euh, on est euh, avec ces questionnements-là, la conscience de soi, savoir qui je suis, apprendre qui je suis, et mieux comprendre, accepter et, et co-créer avec l'autre. Euh, ce sont des compétences qui euh, qui nous tournent vers un avenir où la question du sens de qui je suis qui tu es et qu'est-ce que nous voulons vivre ensemble, elle va être au cœur. Elle va être au cœur de la construction de la société demain. En tout cas, moi, c'est ma, ma, ma conviction profonde. Euh, je sens en même temps que c'est un, un long travail, c'est un long chemin. Hein On n'est pas tous... Euh, on n'est pas tous euh, sensibilisés à la, même, à la même hauteur, encore une fois. Euh, moi, je vois encore beaucoup d'enseignants, d'éducateurs, d'animateurs, même dans le champ de la protection de l'enfance, euh, qui, qui, qui est moins un secteur, le secteur d'activité duquel je viens, euh, <coughs> où il y a des formations hein, sur euh, l'accompagnement des enfants ou des ados. Mais il y a un déficit important encore sur euh, euh, comment, concrètement, je peux faire pour aider les enfants et les ados à développer ces compétences-là sans passer par la morale ou, ou le discours, mais euh, de manière, en utilisant des pédagogies qui soient vraiment efficaces. Mmh. Donc la route est longue. Bah oui, c'est oui,
1: ça. Bon. Et elle est belle. C'est un peu la, la baseline de, de mon deuxième film, l'école de la vie. C'est une génération pour tout changer. En mmh. fait, je, je me laisse à croire qu'en 25 ans, c'est à peu près ça une génération on peut vraiment changer les choses, mais moi j'ai l'impression que ça va bien plus loin. Tu vois, je crois qu'on change la face de l'humanité en réalité. Euh, si fait... ouais.
0: Mais oui, c'est-à-dire on va, on, on évolue, on va vers un changement de modèle. On va, on se repose la question de savoir, mais <rire> quel est le sens de notre présence sur terre euh, On n'est plus là, en fait, on n'est plus là à former des générations d'enfants pour accéder à un métier. Pour, euh, répondre à <rire> Pardon. pour répondre à un marché de l'emploi qui demanderait que dans tel domaine on ait tant de jeunes formés, que dans tel autre domaine on ait tant de jeunes formés. Il suffit de les écouter les jeunes aujourd'hui, il suffit de les écouter, ils n'arrêtent pas de poser des questions de fond sur le sens des choses. Euh, sur le sens des choses, moi j'ai un, un ado à la maison, on discute très souvent sur la question du sens de l'école, l'école telle qu'elle est proposée aujourd'hui hein, euh, euh, par, par notre système euh, éducatif. Mais le sens est constamment, constamment, constamment questionné. Donc du coup, on voit bien que ces générations d'enfants ces nouvelles générations nous appellent, nous, quand même, à apporter des réponses qui soient différentes et qui répondent à leurs aspirations. Parce qu'ils ont des aspirations, en tout cas, encore une fois, quand on prend le temps d'écouter ces jeunes, ils ont des aspirations qui sont profondément humanistes. Je trouve, en tout cas, quand, quand j'échange avec eux, que ce soit des enfants ou que ce soit des adolescents. Donc, de toute façon, ces générations-là nous interpellent et, vont nous, et, et nous amènent à, à réfléchir à comment on répond à ces enjeux-là. Euh, mmh. qui sont, qui sont quelle « Quelle humanité on a envie d'incarner Quelle humanité on a envie d'être
1: ?»– ouais, Alors là, je vais aller bien plus loin dans la réflexion. Mais la question que je me pose depuis très longtemps, c'est euh, « Est-ce que c'est -ce est dans l'intérêt de la société » <rire> Est-ce qu'on n'a pas plutôt envie d'avoir des gentils consommateurs qui ne
0: réfléchissent pas trop euh, plutôt alors... que... Là, on là ne on se, pas, se place pas du point de vue de la société. Là, Du coup, peut-être plus, on se place du point de vue de ceux qui ont le pouvoir, de ceux qui ont le pouvoir, euh, pouvoir oui, politique. Parce que, ouais, du point de vue de la société, alors, c'est qui la société
1: bah, La société, C'est tellement vaste, ça représente oui, beaucoup de choses. C'est pour ça que oui. je pense qu'on ne peut pas pointer du doigt euh, un, un institut ou, euh, ou un organisme en particulier, parce que je pense que c'est vraiment une responsabilité sociétale. Tu vois
0: En tout cas, moi, mon expérience… Alors, personnel, et puis ce que je peux voir autour de moi, c'est que, tu vois, quand tu dis qu'il faut une, une génération 25 ans pour que le visage de l'humanité change, moi, je pense qu'il faudra plus qu'une génération, parce qu'on a d'abord des générations d'adultes, enfin, des générations d'adultes, des, des cortes d'adultes, les adultes d'aujourd'hui qui ont besoin, en fait, aussi de faire cet apprentissage-là. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser de plus près à toutes ces approches, c'est d'abord pour moi en tant qu'adulte que je me suis intéressée. C'est quand je me suis demandé Comment est-ce que je peux être une maman qui incarne les valeurs qui sont importantes pour moi Parce que je sentais bien que mon histoire personnelle faisait que j'avais un travail à faire, j'avais à me poser des questions et à trouver des manières d'incarner notamment la valeur de la bienveillance que je portais en moi, mais de l'incarner de manière très concrète, dans ma manière d'être en relation avec mon fils, dans ma manière d'être en relation avec des enfants ou des ados, quand j'ai eu l'occasion de travailler, d'animer des ateliers, ou d'être prof, ou même CPE, parce que j'ai eu l'occasion d'exercer ces, ces métiers-là, ça a vraiment été d'abord une démarche personnelle, et qui suppose une volonté au départ ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer. Donc, en fait, pour, que, pour former ces générations qui arrivent et qui vont arriver, qui vont continuer d'arriver, on a besoin d'avoir des adultes solides, des adultes avec un quotient émotionnel, avec une intelligence émotionnelle plus développée que ce qu'elle est aujourd'hui. On voit bien que c'est un enjeu très important, par exemple, dans les milieux professionnels. On voit bien que l'intelligence émotionnelle aujourd'hui, c'est un des critères de recrutement important en fait que dans les entreprises on va, on va trouver mais on voit bien qu'il y a un déficit moi j'anime beaucoup de formations dans le champ du développement des compétences relationnelles comment on est en relation ensemble auprès des adultes et il y a besoin de faire ces apprentissages dans le monde des adultes donc pour que ces adultes là deviennent ensuite euh, des modèles et qu'ils puissent inspirer et former, accompagner transmettre à nos enfants ça va demander du temps et c'est certainement pas quelque chose qu'on peut euh, forcer voilà, je, je je suis convaincue que c'est euh, la démarche pédagogique dans l'éducation émotionnelle et sociale, elle est centrale. C'est vraiment une démarche qui est basée sur la bienveillance. On remet l'humain en centre, c'est basé sur la bienveillance, euh, c'est basé sur des approches euh, où on part il on, on, y a une confiance a priori dans les capacités de l'être humain donc il y a un droit à l'erreur ce sont des pédagogies qui sont actives euh, où on va rendre l'individu acteur de son apprentissage euh, ce sont des pédagogies euh, des approches pédagogiques qui sont ludiques qui sont variées, qui sont démonstratives où on, où on est un modèle pour l'autre en fait on ne vient pas faire la morale mais on, on incarne par notre manière d'être les compétences qu'on veut, qu veut transmettre aux autres ça va prendre du temps et en même temps, le train est en marche. En tout cas, moi, je le vois à, à plein niveau.
1: Ah oui, je te rejoins à 100%. Mais pour moi, du coup, il en vient de, comme je le dis souvent, de la responsabilité citoyenne. En fait, ce n'est plus une responsabilité sociétale, c'est une responsabilité citoyenne. C'est-à-dire que de conscientiser déjà que chaque citoyen euh, prenne soin de lui avant de... Oui, vouloir... ouais, c'est ça. Avant de commencer à vouloir prendre soin des autres. Et prendre soin de soi, bah, ça, ça passe par plein d'étapes, évidemment. Après, mmh. bah, on boucle la boucle en se disant que si on commence dès le départ, dès l'éducation, quand on est quand on est des enfants, bah, a priori ça nous fait gagner du temps après plus tard en tant que jeune adulte ou adulte. Mais du coup, ouais, moi je dis très souvent là, c'est je sais pas ça fait un moins 5 six ans que je dis ça. Je trouve que c'est une responsabilité citoyenne en fait de prendre soin de soi, de trouver en fait c'est tous les outils qui sont bons pour toi quoi, en termes d'alimentation, de sport, de sommeil, de nature, de tout ce que tu veux, mais, en fait de trouver vraiment ce qui te permet d'être bien dans ton corps, d'être bien dans ta tête, parce que bah effectivement après bah t'es plus lumineux. Euh, T'abordes les événements de la vie de manière complètement différente, t'es plus créatif, t'es plus connecté à ta partie intuitive. Enfin, on est complètement là dans le domaine de la connaissance
0: de soi, à mon sens. Et la ça, connaissance de soi, le développement, le développement, de ces... ouais, développement de son être, développement de l'être. Bah ouais, c'est ça, ouais.
1: Donc, euh, ouais, au-delà d'une de, responsabilité sociétale, c'est déjà si chaque citoyen conscientisait l'impact qu'il peut avoir en prenant soin de lui, ce euh, serait déjà énorme.
0: Ouais. Alors, moi, j'ai dans l'idée, tu vois, que. <coughs> Les leviers, c'est vraiment sur les deux niveaux. Il y a effectivement la conscience individuelle. Alors, quand tu dis citoyenne, moi, j'entends individuelle, hein, c'est ça Oui, c'est ça. À ah, ouais. l'échelle, euh, individuelle, citoyenne. Alors, citoyen, parce qu'il y a un enjeu pour, le, pour la société aussi, quand même. C'est-à-dire mm -hmm. que ouais. si je rayonne, si je prends soin de moi, si, euh, si, euh, euh, si je prends le temps de développer mes savoir-être… Comme l'être humain est un être de contribution, c'est pour le mettre au service aussi du quelque chose. Et c'est un élan qui est naturel chez l'être humain, en fait. Quand il n'est pas perverti, il a envie de contribuer, il a envie d'être utile aux autres. Et puis, il y a quand même, je pense, nos modèles, nos modèles qu'il est impératif de faire évoluer. Euh, les, parce que le modèle qui est encore à l'œuvre... C'est un modèle d'organisation de la société où, où dans les rapports, c'est vraiment un modèle de dominant-dominé qui est encore à l'œuvre et qu'on retrouve à plein d'étages de notre société. Donc pour moi, il y a vraiment les deux, les, les deux vont ensemble. Euh, on ne peut pas tout faire reposer sur l'individu, on ne peut pas tout faire reposer sur le système. Je crois que ce sont les deux qui ont intérêt à évoluer euh, simultanément ou en tout cas, euh, euh, oui, en, en, en parallèle. Je crois que les, les deux sont importants parce que faire évoluer les structures social, c'est quand même important. C'est un levier, en fait, c'est même un levier très puissant. Euh, voilà, parce que... Et d'ailleurs, quand on écoute le, le monde des adultes, hein, il y a un sentiment d'impuissance encore beaucoup qui demeure. Là, quand tu échanges avec des parents, avec des enseignants, etc., il y a quand même parfois un sentiment d'impuissance euh, lié au fait... Oui, euh, un sentiment d'impuissance face à, au système. Voilà, avec la perte de conscience que... Ben en fait, on a un pouvoir d'agir. Donc, il y a déjà cette rééducation, ou ces piqûres de rappel à faire, moi je le vois bien, dans le monde des adultes. Et, et, et c'est aussi un travail qu'on a à faire avec les jeunes. Moi, je me souviens avoir travaillé avec des ados qui étaient complètement, qui subissaient en fait leur scolarité et qui n'avaient pas du tout, à qui on n'avait jamais dit qu'en vérité, ils avaient le pouvoir d'agir. Ils étaient surpris, alors on avait travaillé autour de cette thématique, euh, autour d'un projet qu'on voulait monter sur une journée, un projet de sortie, et j'étais frappée, vraiment frappée de voir à quel point euh, ils n'avaient pas cette conscience-là. Euh, on parle de la notion d'empowerment, c'est-à-dire vraiment comprendre que j'ai un pouvoir et que je peux agir. On est encore quand même, nos jeunes sont encore très empreints de ce modèle dominant-dominé, qui fait qu'ils sont... Placés encore, et ils se placent, eux, dans, son, dans ce rôle de soumission vis-à-vis -vis du monde des adultes. Ça existe encore beaucoup. Et c'est pour ça que je, je dis que, 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 que le chemin, le chemin est long, on va prendre du temps.
1: Oui, alors, bah, disons peut-être qu'il faut préciser en France, parce que dans d'autres pays, euh, on voit bien aussi que ça peut se passer différemment, quand même, à ce niveau-là. Ouais. Euh, alors, bon, on cite souvent les pays du Nord, hein, la Norvège, oui. la Finlande, l'Islande, oui. tout ça. Ils sont oui. un petit peu en avance, mais moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est aussi une culture différente, avec euh, oui. un système différent. Donc, est on ne peut pas faire un collé. De avec des fond. modèles différents, exactement. C'est ça. Mais par contre, on peut s'en inspirer
0: oui on peut s'en inspirer et puis créer, créer ce qui nous convient mais moi ce que j'observe quand même c'est qu'on a, on a un gros travail à faire pour se libérer du poids, du joug en fait de, voilà, de, 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 de celui qui domine que ce soit l'adulte dans la relation adulte-enfant euh, que ce soit... Euh, tous les détenteurs du pouvoir quand on est dans le monde du travail, même si ça évolue encore une fois, euh, je pense que c'est important de rendre compte de la diversité de ce qui se vit en France. En fait, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a plein d'endroits où il y a des initiatives incroyables qui, qui, qui émergent. Il y a plein d'endroits encore où on est, on est encore complètement dans les fonctionnements anciens, en fait, traditionnels, même dans la relation entre l'adulte et l'enfant. Euh, euh, voilà, où, où on a à sensibiliser sur le fait que certaines manières d'éduquer constituent des violences, des violences, alors je ne vais pas parler des violences extrêmes ou, ou des maltraitances, mais ce qu'on appelle les violences ordinaires, ce sont des, ce sont des notions qui, qui sont nouvelles encore pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Donc je crois que c'est un chemin qui est à la fois beau, lumineux, mais qui demande aussi beaucoup d'humilité et beaucoup d'écoute, beaucoup d'écoute. Euh, parce que euh, je, je pars toujours du principe, moi, qu'on fait de son mieux, chacun fait du mieux qu'il peut en fonction des connaissances et des ressources qu'il a, et qu'il ne euh, s'agit pas non plus de tomber dans, dans une injonction de « il n'y a faucon », non, je crois que c'est vraiment un travail, de, un travail de longue haleine qui, 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 euh, qui, qui, qui nous est demandé en fait à tous, et, et, et dans l'humilité. <rire>
1: Oui, pourquoi pas. Ouais. Je dis pourquoi pas militer. Moi, je me sens pas militant, je me sens euh, citoyen non, du monde. Non, j'ai parlé d'humilité. Ah, d'humilité, pardon. Okay. Oui, okay. ouais, ouais, complètement. Après, tu sais, ce que, ce que je me disais en t'écoutant, c'est est-ce qu'on peut amener facilement un adulte à se déconditionner de tout ce qu'il a appris quoi est-ce que, est pas, est que ça, va, bon, ça va être différent d'un adulte à un autre, hein, forcément Et ah, l'autre question bien. qui donné à l'esprit, c'était, enfin ce pas une question, c'était plutôt une réalité. Si on est 8 milliards d'individus maintenant sur notre planète, a priori on est 8 milliards de personnes différentes, et donc avec des compétences innées aussi différentes, et donc ce qui est magique, c'est qu'on est tous complémentaires, en fait, a priori. Quoi.
0: Alors, on est interdépendants. Ah. <rire> complémentaires, je crois que les complémentarités, elles sont à organiser, elles sont à créer. Mais si déjà on a cette conscience qu'on est interdépendant, qu'en vérité, on a vraiment intérêt à s'intéresser les uns aux autres parce qu'on a des choses à s'apporter mutuellement, non seulement on a des choses à s'apporter mutuellement, mais on ne peut pas vivre les uns sans les autres. Donc ça, c'est encore, encore un autre niveau. <rire> ta, ta, ta question précédente, moi, elle me, elle, elle me fait elle, je peux m'appuyer sur mon expérience personnelle pour voir que dans les formations que j'anime, par exemple, tu as toujours ceux qui sont là parce qu'ils l'ont choisi, qui sont dans une démarche, hein, ce sont tous ceux, ceux dont on a parlé, ceux qui sont dans une démarche citoyenne, individuelle, qui prennent conscience qu'effectivement, il y, y a des manières différentes qui existent sûrement pour enseigner, éduquer, si on est un parent, accompagner, si on est un éducateur ou un animateur. Ils ne savent pas toujours comment, donc ils se forment et puis il y a aussi tous ceux qui sont dans les formations parce qu'on les a inscrits d'office ils se sont retrouvés là, l'institution les a inscrits, il peut y avoir euh, de la résistance, un esprit critique dubitatif par rapport aux propos qui, qui peut être, à, qui peut être euh, proposé mais toujours, en tout cas moi c'est mon expérience ils en ont toujours tiré des bénéfices donc c'est après à chacun euh, c'est à chacun de, de faire son chemin on peut pas encore une fois forcer, obliger, mais par contre euh, inciter, inviter, sensibiliser, euh, montrer par l'exemple aussi. C'est, euh, ce sont des leviers qui euh, petit à petit peuvent aider les plus récalcitrants ou les plus éloignés en fait de ces manières ou de ces approches d'éduquer à s'y intéresser.
1: Oui, ou une autre solution moi, que je trouve très pertinente, c'est ce qu'on a mis en place nous maintenant depuis euh, six ans, euh, c'est les événements, si on fait le, un festival à Montpellier, un festival pour l'école de la vie, et puis le congrès innovation en éducation, et en fait euh, pour moi ça serait mais vraiment génial, et j'invite les gens qui nous écoutent ou qui nous écouteront plus tard, euh, s'ils se sentent l'âme euh, d'organiser les événements mais qu'ils le fassent, parce qu'on a vraiment besoin en fait, de se rencontrer on a besoin d'échanger entre personnes bah, comme toi et moi tu vois, qui avancent à peu près dans les mêmes directions avec les mêmes énergies etc euh, où on voit bien en fait, qu'on est interdépendant comme tu le disais et moi je le mesure du coup, au Festival pour l'école de la vie puisqu'il y a quand même 15 000 personnes qui viennent tous les ans et je vois en fait, l'effet bénéfique que ça peut apporter aux gens c'est incroyable. Déjà, le, le bienfait juste humain. Beaucoup de gens nous disent « alors, ça me redonne foi en l'humanité ». Déjà. Après, après, sur place, c'est un vivier en fait de, de graines qui se sèment autour de l'éducation. Et après, derrière, il se passe plein de choses. J'ai une anecdote là qui est assez récente. Ça remonte à un petit mois. Je vais à un mariage d'un ami. Et, euh, et pendant la soirée, il y a un couple qui vient me voir, un peu timide. Il, vous, vous êtes vous êtes Julien, hein euh, oui, oui euh, Julien Perron, oui, oui c'est moi. Et on voulait vous dire, en fait, on, on s'est rencontrés à votre festival et on s'est mariés là il y a deux ans, quoi. Mmh. Donc, il y a plein de petites anecdotes aussi comme ça, tu vois, un peu mignon, et on a vraiment besoin de se rencontrer. Et l'autre chose que je vois aussi au Congrès Innovation et l'éducation, parce que là on est dans une salle qui est fermée, c'est que plus les années passent, là on va être notre cinquième bah, en 2023, et ben, bah, il y a le monde institutionnel et tous les acteurs qui sont autour qui se rencontrent dans ce type d'événement et ça c'est génial parce que dans la vie de tous les jours ils ne seraient jamais rencontrés ils n'auraient jamais eu le contact d'un tel qui bosse dans tel, dans tel endroit et d'un coup ils se rendent compte, ils voient que bah, ça matche bien ou pas hein, d'ailleurs humainement et en tout cas ça, ça apporte des choses et je vais terminer là-dessus, en fait ce que je trouve c'est que moi tu sais quand j'ai créé mon entreprise c'était en 2003 euh, on a créé le marché du bien-être quelque part et le marché du tourisme éco-responsable et donc on a vu l'évolution de ce qui se passe dans, dans ces secteurs et à l'époque, il y avait le Salon Zen et le Salon Marjolaine, je crois, à Paris. Maintenant, on a quasiment des salons de la connaissance de soi, du développement personnel, un peu partout en France, quasiment dans ouais, tous les ouais. départements de France. Ouais. Je rêve de la même chose dans le monde de l'éducation. T'imagines Si on avait ouais. des salons, des foires, des colloques, des congrès, des festivals <rire> euh, de l'éducation dans tous les départements de France, voilà un moyen pour accélérer le changement.
0: On est d'accord. <rire> On est, est d'accord, et, euh, et tu vois, je fais le parallèle avec, euh, avec ce qu'est l'éducation émotionnelle et sociale, et ce qu'on transmet dans, euh, dans, dans, dans ces approches-là, c'est qu'on apprend d'abord en fait, à faire exactement ce que tu as dit, c'est à être ensemble, et à se rendre compte du plaisir qu'il y a à être avec l'autre. Quand il n'y a, quand, quand a plus de jugement, quand il n'y a pas de jugement, quand on apprend en fait à à rencontrer l'autre et tu vois dans l'éducation émotionnelle et sociale quand on propose des activités ou des jeux à des enfants ou à des adultes parce que moi je le fais aussi bien avec des enfants, des ados qu'avec des adultes, je vois le plaisir qu'il y a dans la rencontre et ça rejoint complètement ce que tu as dit c'est-à-dire il y a besoin de se rencontrer ce besoin a, est amplifié par la période qu'on traverse où on vit on vit éloigné physiquement les uns des autres même si on a trouvé plein d'autres manières d'être en lien et je pense que ça, ça montre bien à quel point l'être humain est un être social mais oui, organiser des événements, c'est important. Alors, euh, il se passe des choses ici à La Réunion, il se passe des choses un peu partout et, et justement, tu parlais d'initiative, moi j'ai eu envie de pouvoir faire profiter ici à La Réunion euh, d'un événement auquel moi j'ai profité, c'est comme ça que j'avais connu l'éducation émotionnelle et sociale et j'ai parlé à des personnes proches de moi ou des personnes avec qui j'ai travaillé déjà et, et avec qui je m'entends très bien bah, qu'on qu qu crée un, un collectif pour créer un, un événement, donc un forum sur l'éducation émotionnelle et sociale à La Réunion donc on verra si c'est pour cette année ou pour l'année prochaine mais il y, y, y a beaucoup d'initiatives ce que j'observe euh, c'est euh, l'importance euh, de continuer de réseauter parce que euh, ces initiatives elles restent, alors je trouve que ce qu'on a travaillé encore c'est la mise en lien, voilà c'est la mise en lien euh, parce que Beaucoup de personnes font beaucoup de choses, mais il n'y a pas forcément toujours euh, les articulations entre les différents acteurs. Et ça aussi, c'est un enjeu. Et euh, les événements ou tout ce dont tu parles, les congrès, ce sont des leviers, euh, des leviers puissants pour ça. Ouais. Ah ben
1: oui. <rire>
0: Ouais, la réunion elle est, elle est quand même euh, je réalise elle est quand même pionnière aussi hein, dans certains domaines, tu vois par exemple euh, dans le champ de la euh, de, de la de, de, des enfants au potentiel. Bon, on est dans le champ de l'éducation avec des profils d'enfants euh, un peu particuliers sur lesquels il y a un, un focus parce que ça aujourd'hui on s'y intéresse et puis pour voir comment on peut aider ces enfants à vraiment bah, réaliser leur plein potentiel aussi. Il y a des L'AMPEP, l'Association nationale euh, donc pour les enfants intellectuellement Précoces, est très active à la réunion. Il fait beaucoup de choses et dans d'autres domaines, champ de l'éducation positive, euh, notamment euh, il y a des événements régulièrement qui sont organisés. Alors c'est vrai que depuis le, le, la crise sanitaire et le Covid, bon ben c'est euh, on se retrouve euh, plus souvent en ligne sur des événements en ligne. Il y en a quand même moins. <coughs> euh, mais ça reste, ça reste assez foisonnant en termes de propositions. et c'est vrai que moi ce que je, ce que je trouve intéressant c'est que il y a des initiatives citoyennes comme tu dis, tu vois moi quand euh, même si je me suis nourrie de mon parcours professionnel et que les personnes que j'ai réunies pour travailler sur le, la création de cet événement, ce sont aussi des personnes qui sont impliquées professionnellement dans le champ de l'éducation positive. Euh, <coughs> Il y a donc aussi bien des institutions que des, des initiatives citoyennes qui se développent pour promouvoir toutes ces approches. Et ça, je trouve que c'est un, un, un super signal.
1: Oui, alors une fois de plus, je pense que ça se voit beaucoup plus à La Réunion qu'en Métropole mmh parce que bah, c'est quand même beaucoup plus grand chez nous. Et moi, de ce que j'observe, c'est que ça commence en fait tout doucement. Euh, on va dire, allez, depuis deux ans, on, on reçoit de temps en temps des emails de personnes qui nous disent « Ah, je suis venu à votre festival ou je suis venu à votre congrès, on aimerait organiser nous aussi un événement dans notre ville, mmh. est-ce que vous pouvez nous filer un coup de main, nous expliquer comment vous avez fait, etc. » Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, mais je trouve que on en est encore un peu au balbutiement. Oui. Bon, euh, voilà, C'est euh, encore assez gentil, quoi. Faudrait, ça, ça serait bien, ouais, parce que en plus, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables d'organiser des événements. Ça ne nécessite pas des compétences extraordinaires.
0: Ça dépend. Ça dépend de la taille de l'événement.
1: Oui, ça dépend de la taille de l'événement. Ça, de de
0: de de ça, ça demande quand même. Je fais un petit parallèle rapide. Euh, on, on a ici à la réunion la fabrique du changement. Je ne sais pas si tu connais. Euh... Non si tu connais euh, la fabrique du changement qui est née à Nantes, donc là on est dans le champ d'innovation managériale, donc Comment faire rentrer dans le monde du travail aussi toutes ces approches innovantes, etc. Et donc, euh, donc, la Fabrique du Changement a été créée à Nantes et a fait des petits dans différentes villes de, de, de métropole. Et euh, il y a la Fabrique euh, du Changement Océan Indien qui a été créée ici à La Réunion l'année dernière. Oui. Et donc là, on, on a créé un collectif aussi hein, pour se lancer dans cette aventure folle, euh, humainement très riche. Et, euh, et, et, et le résultat a été superbe, le première édition en tout cas. Mais on s'est rendu compte que ça demandait quand même la création d'événements de qualité comme ça, ça demande quand même une certaine expertise des, des, des compétences. Voilà. Donc euh, organiser. Des... Alors il faut. Alors non, je il, faut pas, il faut pas que ça freine. Il ne faut pas que ça freine les initiatives ou les envies. Et d'ailleurs nous, nous nous sommes lancés le trio fondateur, on s'est lancé mais vraiment euh, avec le cœur et avec le cœur avec, avec la tête, mais on s'est vraiment rendu compte quand même que sur certains aspects de la création de l'événement, il fallait, il fallait quand même maîtriser un petit peu certains, euh, certaines parties. Mais voilà. ça nous a pas empêché de le faire. <coughs> Donc faut surtout nice. pas que ça, il ne faut surtout pas que ça dissuade les initiatives, ou penser qu'il faut de l'expertise pour organiser des événements mais quand on veut des événements de qualité ça demande quand même un temps de préparation euh, suffisant pour envisager tous les, tous les aspects
1: bah, moi je vais te donner notre exemple hein, parce que nous c'était pas du tout notre métier hein, d'organiser des événements mmh. comme la chose que j'ai réalisé hein, les films euh, le mmh. magazine la est sorti enfin, plein de trucs euh, en fait pour, pour te rendre compte c'est qu'à l'époque j'ai créé un pique-nique en mmh. fait Ouais. Ce qui, ce qui s'est passé, c'est que je recevais plein d'emails de personnes qui voulaient m'aider à créer une école que j'ai envie de créer, qui s'appelle l'école de la vie. Et en fait, j'ai reçu mais tellement de mails, c'était plus de 600 mails, tu vois, en l'espace de quelques mois, que par simplicité dans ma tête, je me suis dit mais tiens, je vais organiser un pique-nique parce que moi je trouve ça sympa, tu vois, de se retrouver en pleine nature, d'être tous ensemble et puis euh, d'avancer dans cette idée qu'on va créer une école. Je trouvais ça rigolo. Quoi. Bah, on s'est retrouvé quand même 600 à ce pique-nique. Ouais. Et...
0: Oh, j'ai vu ça danser.
1: Ouais. C'est ça. ça et, ouais, et en fait, je n'avais aucune compétence pour m'organiser des événements. Mmh.
0: Okay. On n'attend pas d'avoir des compétences pour créer des événements, on est bien d'accord. Je pense que toutes les initiatives doivent être encouragées. C'est hyper important, puisque tu décris, ça montre bien quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes hein, qui sont prêtes et puis qui attendent de trouver l'énergie en se rassemblant avec d'autres pour pouvoir justement aller plus loin ensemble. Je trouve ça tout, à tout à
1: fait. Et là, dans ce cas-là, pour ceux qui seraient en train de se poser des questions, bah, moi, je trouve qu'une chose qui est bonne, c'est d'aller se rapprocher justement des gens qui sont déjà passés à l'action, oui. comme certains le font, par exemple en nous écrivant, ou en venant en fait tout simplement dans un événement, parce qu'il y en a quand même, tu vois. Donc, oui. tu te rends sur place. Tu rends... On est toujours en fait dans l'idée de rencontrer hein, du monde. <rire> je trouve que c'est vraiment pour les limites d'Internet, C'est-à-dire que bon, voilà, le, le lien social de ce qui se crée quand tu vois une personne et que tu la regardes les yeux dans les yeux, ça rien à voir. Avec, quand je te regarde là dans les yeux quoi. Ouais, ouais. et donc c est, c est, je crois que c'est bien en fait, de, se rendre, de se rendre sur place dans ces événements de rencontrer du monde et, et là tu commences à prendre le pouls et à mesurer si, euh, bah, qu'est-ce que tu peux faire, tes compétences peut-être que tu vas trouver des gens avec lesquels tu vas pouvoir t'associer pour créer l'événement généralement de ce que j'ai observé, en tout cas dans ma vie, quand c'est juste, moi j'appelle ça quand c'est juste, en fait il y a des synchronicités qui se mettent en place comme ça dans ta vie et tu vas rencontrer les bonnes personnes au bon moment, enfin, tout, tout va être assez fluide, c'est assez étonnant. C'est ça,
0: ça, ouais. C'est pour ça que tu vois, il ne s'agit pas de forcer. Euh, je, pense que, je pense que le mieux est de vraiment faire avec ceux qui ont l'énergie, l'envie, qui se sentent prêts et qui sont au bon endroit, au bon moment. Ouais, c'est vraiment ce qui se passe de plus en plus. Après, la suite, enfin, après, voilà, ça peut créer vraiment des, des influences. Je pense qu'on a intérêt plus à inspirer par ce qu'on peut faire plutôt qu'à forcer. C'est d'ailleurs souvent ce que je dis, moi, dans les formations, quand, euh, quand j'ai des personnes qui, 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 qui participent parce qu'on euh, les a inscrits d'office, euh, je trouve que c'est vraiment important de, de respecter le rythme de chacun. Mmh. D'inspirer ben, plutôt que de forcer.
1: D'inspirer, ben bien sûr, ouais. Ça, c'est mon leitmotiv depuis 20 ans, c'est de semer les fait, c'est de me dire, tu vois, moi j'ai. Oui, ça, les changements. oui. Ouais, exactement. Tu sais, voilà, la petite histoire pour ceux qui ne le savent pas, quand même, pour montrer en fait que c'est accessible <rire> à tout le monde. Quand j'ai créé mon entreprise, j'avais 23 ans et j'étais mmh. dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au sixième étage sans ascenseur à Paris, c'est très important. Pas d'argent, je suis dyslexique et dysorthographique. <rire> j'ai aucun diplôme, je sors d'une période où j'étais SDF pendant plus de six mois et j'ai l'idée de créer une entreprise. Bah, ouais. Autant dire, en fait, que toutes les personnes ouais, qui étaient au de moi me disent, mais Julien, mais t'es fou. Ouais. Et je leur dis, mais bah, non, en fait, je sens qu'il faut que je le fasse. Ouais. Donc, je trouve que moi, je suis un exemple. En fait, il y a des millions d'exemples comme moi mmh. de personnes où on dit ah, on est parti de rien et puis on a réussi à faire quelque chose, on a réussi à apporter quelque chose de positif sur notre planète et mmh. à construire notre vie de rêve. Quoi. Mais mmh. ça, en fait, c'est vraiment accessible à tout le monde, mais oui. sous la condition et je rejoins notre conversation que les gens se connaissent.
0: C'est ça. Ben c'est exactement ce que tu dis, je, je fais le lien encore une fois avec l'éducation émotionnelle et sociale, c'est vraiment <coughs> d'apprendre, parce que c'est un apprentissage en fait, d'apprendre qui je suis, d'apprendre, d'écouter, de sentir ce que je porte en moi, parce que nous avons tous, nous portons tous quelque chose, nous avons tous un caractère unique et on a tous quelque chose d'unique, dont le monde a besoin. Et c'est de faire cet apprentissage-là. C'est d'aider les enfants, d'aider les ados à entendre cette petite voix intérieure, à sentir ce qui vit en eux pour pouvoir ensuite lui donner forme. <coughs> Et c'est aussi de, <coughs> de sensibiliser les adultes à faire ce travail. Moi, c'est un travail que j'apprends à faire en tant qu'adulte parce que ça a du sens pour moi, parce que c'est une démarche avant tout personnelle qui, qui, qui m'anime et qui m'habite depuis déjà un certain temps. Mais euh, on est tous concernés. Tu vois, apprendre, tu parles d'intuition, apprendre à entendre qu'à l'intérieur de moi, ça me, ça me raconte d'aller faire ceci ou d'aller faire cela. Même si en apparence, les conditions ne sont pas réunies. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment cet apprentissage. Enfin, L'éducation émotionnelle et sociale permet notamment, notamment cet apprentissage-là.
1: Oui c'est vrai et franchement je trouve que je suis un bon exemple parce que tu sais quand on me propose de me présenter je dis que je suis un jardinier euh, qui sème des graines et que si on doit me mettre une étiquette euh, j'aime bien l'idée de chef d'entreprise intuitif parce que tout ce que je fais en fait jusqu'à présent c'est purement intuitif, je ne fais que écouter mon intuition, je fais que ça quoi. Mais par contre, c'est vrai que pour être euh, très connecté à notre partie intuitive et d'être à l'écoute de soi, eh ben, il faut prendre soin de soi. Et donc, pour prendre soin de soi, il faut s'intéresser à soi. Et là, comme on est tous différents, bah, à chacun de trouver les bons outils en fait, pour lui, comme je disais tout à l'heure, il y a une vingtaine de minutes, pour être juste bien dans son corps. En fait. Et je crois qu'il y a vraiment des, des troncs communs à tout le monde. Moi, je trouve qu'on ne parle pas assez de l'alimentation. Par exemple, l'alimentation, elle est déterminante pour être déjà bien en fait dans notre corps on consomme des produits qui sont des jolis packagings, c'est dans les supermarchés avec des belles couleurs avec des gros titres, mais en fait on n'a pas appris à manger des aliments qui sont juste bons pour notre santé, c'est quand même Hippocrate qui le disait à l'époque, que ton aliment soit ton premier médicament, c'est pas une punchline, en fait c'est une réalité, c'est quand même une vraie réalité, et donc mmh. euh, voilà si déjà les gens faisaient un minimum de recuisiner chez eux pour recréer du, du lien social aussi dans leur famille, avec leur chéri. Pourquoi pas seul aussi Moi, j'aime bien cuisiner seul et être dans, mon, dans ma bulle méditative, tu vois, quand je cuisine. Ouais. Hein bah oui. Voilà. Rien que la partie alimentation, franchement, ouais, est ouais. Si tu rajoutes à ça du sport, chacun trouve son sport et que les gens font attention à leur sommeil et à leur cycle de sommeil, rien que ces trois points, parce qu'il y en a plein d'autres, rien que ces trois points, si on les, vraiment on les intègre dans notre vie en tant que routine de vie, mais ça change tout. Ça, ça change
0: ouais. fondamentalement tout. Oui. Ben c'est ça, tu vois, parmi les compétences émotionnelles et sociales qu'on va chercher à développer, c'est ça, c'est cette conscience de soi et de ce qui est bon pour soi. Et c'est, encore une fois, un apprentissage. Moi, c ce sont des choses qu'on n'a jamais apprises à l'école. Ce sont des choses qu'on a rarement apprises dans nos milieux de vie, alors selon la famille dans laquelle on a grandi, etc. Mais aujourd'hui... Euh, le poids aussi, hein, je veux dire, je pense de, de, de tous nos, tout, tout notre propos ce soir, il est quand même, euh, il, il, est, il est augmenté par tous les apports de la connaissance scientifique aujourd'hui sur toutes ces questions-là. On s'intéresse, enfin, si je prends juste par exemple la psychologie positive, on s'intéresse maintenant à qu'est-ce qui fait que l'humain être heureux. Qu'est-ce qui fait qu'un humain est heureux Qu'est-ce qui fait qu'un humain est bien Parce que quand tu parlais de l'alimentation, premier, euh, premier médicament, en fait, on a quand même beaucoup abordé la santé sous l'angle de euh, l'absence de santé, c'est-à-dire sous l'angle de la maladie. Du coup, si je ne suis pas malade, je suis en bonne santé. Mais en fait, non, c'est pas ça la santé. La santé, c'est pas juste ne pas être malade. La santé, c'est un ensemble de facteurs euh, clés qui vont euh, dans différentes dimensions de la vie, tu as parlé de l'exercice physique, tu as parlé de l'alimentation. Euh on peut parler aussi de toutes les nourritures intellectuelles, spirituelles, etc. Ce sont autant de facteurs qui concourent au bien-être, au être bien. Voilà. Donc, du coup, oui, c'est tout un, encore une fois, c'est un modèle à faire évoluer, c'est un, un, des paradigmes à, à faire évoluer, à, à changer. Et c'est en cours, c'est en cours. Donc, tu vois ce que tu es en train de dire sur l'alimentation. Il y a de plus en plus de, de choses quand même qui... Euh, qu'on peut trouver aujourd'hui euh, des connaissances disponibles des, euh, euh, apprendre à se nourrir apprendre, revenir à comment on fait pousser aussi nos, comment on fait pousser nos fruits et nos légumes etc donc euh, y a, ce, monde, ce monde là il est vraiment en marche hein. on parle du nouveau monde et de l'ancien monde moi j'entends ça parfois, l'ancien monde qui est en train de nourrir avec ses anciens modèles on est arrivé au bout de, de ce qu'on pouvait imaginer en termes de croissance etc et puis il y a un nouveau monde émergent qui parle de décroissance <coughs> qui parle de sobriété heureuse, qui parle de bien-être euh, mais, mais pas le bien-être comme un gadget mais le bien-être avec un vrai enjeu pour l'humanité donc voilà ce monde est en marche et euh, ouais. je suis, euh, moi je suis vraiment heureuse de voir que d'abord d'en être parce que euh, parce ouais. que je trouve ça réjouissant et, euh, et en même temps bah, de, de rencontrer bah, comme toi d'autres euh, personnes parce que on n'est on pas on n'est pas de trop hein. donc euh, je pense que c'est important qu'on s'habille et puis qu'on se rencontre comme tu dis et, et que et qu'on ose qu'on ose euh, qu'on ose y aller qu'on ose créer des événements qu'on ose se rencontrer qu'on ose faire différemment qu'on qu ose euh, rencontrer l'autre à, la, à la rencontre de l'autre <cười>
1: Oui, puis alors on est des millions, hein. moi ça fait partie de, de ma vie à titre personnel et, et professionnel, je rencontre quand même beaucoup de monde, euh, ouais. normalement je me balade six mois de l'année un petit peu partout dans le monde, et euh, voilà, je me dis très souvent si les gens avaient mon regard, donc mes prismes de tout ce que j'observe, des gens que je rencontre et de tout ce que je vois, un peu comme dans le film Demain, je ne sais pas si tu as vu le film Demain oui, ben oui, bien ouais. sûr. Voilà, qui, est, qui est vraiment aussi très encourageant. Enfin, en fait, oui. ma vie, c'est un peu comme dans le film « Demain ». Moi, je, je suis en contact avec tous ces gens en fait, qui se bougent partout oui. dans le monde. Oui. Et, mais rassurez-vous, en fait, on est des millions de personnes dans le monde à se oui. bouger. Quoi. Par oui. contre, je rejoins ce que tu dis, ça manque encore de, de, de réseautage en fait, entre les gens. C'est-à-dire que chacun fait des choses un peu de son côté, on va dire, quelque part. Même les réseaux bah, réseautent un peu de leur côté. Il n'y a pas vraiment d'alliance. Et moi, j'essaye un maximum justement d'amener les gens à se fédérer, à se rencontrer, etc. D'où les événements qu'on a créés. Parce qu'on mmh. arrivait à une conclusion le web avait ses limites, et, mmh. et notamment bah, cette limite, c'est justement de ne pas se rencontrer.
0: Ouais. alors, ouais, moi j'ai fait l'expérience pendant le confinement qu'il pouvait aussi avoir de la rencontre à travers le web. Donc je trouve que c'est un super outil pour ça. Mais j'ai aussi fait l'expérience et je vois bien, quand je suis en présence physique de, 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 de personnes, je vois bien qu'il se passe quand même quelque chose de différent et dont on a besoin. Il y a une nourriture euh, là qui est subtile, dont on a impérativement besoin et que l'écran, euh, que l'interface euh, écran ne, ne permet pas de vivre. Donc euh, moi je trouve que tu vois, par exemple, le confinement a permis justement de mettre un petit peu tout ça en avant. Tu parlais de reprendre le temps de cuisiner chez soi, etc. Mais je trouve quand même que le confinement, quand on écoutait les témoignages des gens, comment ils vivaient, à quoi ils consacraient leur temps, on est revenu un petit peu à, à, à ces essentiels-là. Maintenant, je crois que c'est de garder cette vigilance, de ne pas se laisser aspirer de nouveau par... Euh, par les, in les injonctions aussi ou les, ou les impératifs de vie au quotidien, je crois que c'est un, un... Ouais, un travail de tous les jours et euh, chaque fois qu'on encouragera de la rencontre, de l'échange, de la discussion, je trouve que on <coughs> dit que l'énergie nourrit, l'énergie en fait ça, ça permet de continuer de, 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 de garder les réservoirs pleins donc euh, donc euh, moi je suis vraiment très contente de, de, de cette rencontre et de cet échange avec toi et puis ben, tout ouais. ce qui peut permettre la rencontre, je crois que c'est vraiment, vraiment nécessaire pour chacun d'entre nous
1: Oui puis je vais rebondir sur ce que tu disais parce que ouais. bon, parfois on ne le sait pas et je, je, je trouve globalement qu'il y a un manque de communication dans le monde de l'éducation euh, très clairement hein, le mainstream ne s'en parle pas du sujet enfin, il voilà, faut vraiment déjà s'y intéresser pour aller choper de l'information mais je te rejoins dans l'idée en fait des neurosciences euh, qui s'intéressent à l'éducation maintenant depuis quelques années parce que bah, ça va beaucoup plus parler à des sceptiques. Tu sais, on accorde beaucoup de crédits oui. aux chercheurs et aux scientifiques en France. Oui. Et c'est vrai oui. que bah, c'est génial maintenant qu'on est des chercheurs qui s'intéressent au monde de l'éducation, parce qu'ils viennent valider tellement de choses pour tous ces sceptiques oui. que du coup, oui, ça, 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 ça nous aide. En fait, ça donne de bons arguments. dans.
0: C'est ça. ça, complètement. Ça, ça nous donne une caution. On n'est pas… Du coup, Ça peut. c'est de moins en moins perçu comme de l'idéologie et de plus en plus perçu comme effectivement des connaissances fiables euh, et, et, et tous ces programmes, toutes ces approches d'éducation émotionnelle et sociale, ont vraiment aujourd'hui trouvé de la force aussi grâce à tous ces apports de la science, ouais, des neurosciences et de la psychologie positive notamment.
1: Ouais, complètement. Et alors, j'ai appris <rire> il y a pas longtemps qu'il pourrait peut-être t'intéresser. Il euh, y a un lab qui s'est créé à la Sorbonne. Je ne sais pas si tu es au courant. Mm -hmm. ouais, euh, qui est porté par Fatima et j'ai perdu son nom de famille. Mais tu vas trouver assez facilement. Tu tapes mm -hmm. lab Sorbonne et Fatima et tu verras. C'est <rire> ouais, en fait, -ce génial, en fait, qu'ils sont en train de mettre en place. Ils sont en train de. Donc, c'est quand même à la Sorbonne, tu vois, à Paris, ouais, c'est ouais. même chouette. Et en fait, l'idée, c'est de. Ben, c'est un peu le, le discours qu'on a ce soir. Ils essayent, en fait, de regrouper le monde institutionnel et les acteurs. Ouais, ouais et les professionnels tu vois, qui sont à l'extérieur, pour imaginer mmh. justement, euh, bah, on va dire, une, une éducation différente, pour synthétiser. Hein. C'est ouais. très, très bien dit sur leur site, beaucoup mieux que mes propres mots, mais j'ai le sentiment que l'idée motrice, c'est ce que je dis. <coughs> oui. Donc ça, je trouve oui. génial.
0: Oui, mais c'est ça, tu vois, toutes ces initiatives, elles sont importantes, alors un peu dans la même veine. Moi, je, je, je connaissais un petit peu le, le printemps de l'éducation, tu, euh, oui. tu as déjà entendu parler de ce mouvement-là aussi. Tu vois, on voit bien que ça est sème, hein on voit bien que, que ça essaie et puis il y a des chercheurs aussi qui se mobilisent tu vois tu parlais euh, tu disais qu'il n'y a pas beaucoup de communication dans le champ d'éducation mais il y a de plus en plus de chercheurs, enfin moi je pense à, ouais. à la psychologie positive notamment avec Rebecca Chanclon, puis il y a elle qui me vient en tête, par, par exemple il y en a beaucoup d'autres ouais. euh, qui, euh, qui, qui font la promotion et qui mènent des actions tu vois, qui sont engagées euh, citoyennement euh, voilà, pour, pour essayer de faire bouger les choses, donc euh, ouais, moi je, je retiens vraiment cette idée qu'il est important de continuer de nourrir la flamme voilà. le feu, continuer de le nourrir parce qu'il a vite fait de s'éteindre quand même quand on est au contact par ailleurs parce que ça existe aussi encore beaucoup euh, au contact de milieux où on est où on est éloigné de tout ça et, et, et où il y a besoin d'amener euh, d'amener euh, voilà, de l'information de, de, de sensibiliser comme tu, de, tu le rappelais tout à l'heure
1: tout à fait, merci beaucoup, Tonia. Ça, ça passe très vite. Ouais, euh, C'est
0: vrai, on voit qu'il est déjà une heure passée, enfin une heure. Il y a une heure s'est il est minuit ici. Waouh, ok. Euh, Et puis, euh, bah, j'espère que les personnes qui nous ont écoutés euh, voilà, ont, ont été intéressées. Euh, Comment on peut nous contacter c'est des personnes qui sont convaincues, non, déjà celles qui. C est, c est, c est
1: Il y a un qui... peu de tout le monde, je pourrais pas te dire. Ouais. Euh, C'est assez difficile parce que du coup, là, tu vois, on est sur du web, on a okay. chiffres, en fait, de personnes qui sont connectées. Ouais. Euh, okay. Je n'ai pas leur profil, je ne sais pas. Mais euh, je me laisse espérer qu'il y a un peu de tout. Parce que c'est chouette de s'adresser à des gens qui sont déjà convaincus. Ils vont apprendre sûrement aussi des choses. Mais dans mon fond intérieur, je préférais aller toucher des personnes qui sont ouais, en cours de réflexion, tu vois, qui sûr, se posent des évident. questions. Et puis là, peut-être ce soir, ils ont eu un déclic.
0: Ouais. bien sûr. Je le souhaite. En tout cas, merci. C'était vraiment un plaisir d'échanger. Merci
1: à toi. Comment on oui. fait pour te contacter s'il y a des gens qui veulent te contacter
0: Comment on fait pour me contacter J'ai une page Facebook, Saut so okay. Communique. Euh, donc SO, so communique euh, donc avec un CO2M apostrophe unique. Voilà, j'ai une page Facebook professionnelle. Et puis sinon, j'ai un, une adresse mail aussi Sberiri0 euh, Sberiri11@gmail.com euh, okay. euh, où on peut voilà, on peut m'adresser des demandes. Mais le, le plus simple, je pense que c'est quand même la page Facebook. Là, j'ai un site qui est en, en, en cours de création. En attendant, c'est la page Facebook professionnelle qui me permet de communiquer. Ok, donc S communique. « So communique ah, ».« So » so, so comme « Sonia »,« plus loin » comme « CO2M »« apostrophe »« unique ». Saut so comme unique. Mm. Ça résume. Ça résume comment, bien. Ah, ouais, ouais c'est ouais, <rire> ouais, ouais, exactement ça. C'est vraiment mettre de l'unique dans, dans le commun, respecter en fait le caractère unique de chacun et la beauté de chacun. C'est ce que tu disais, hein, ce que chacun apporte, qui est précieux et unique. Et comment on peut aussi le mettre en commun Et c'est vrai que moi, mon fil rouge, c'est la communication non violente qui permet de, de, créer, euh, de créer les conditions dont on a besoin pour ça.
1: Magnifique. Merci Sonia.
0: Avec plaisir Julien. Et puis bah, à très bientôt parce que je pense ouais. que je viens toujours de un des de événements. Ça ouais, marche. Ouais. Et bonne nuit. Bonne soirée à tous. Au revoir.
1: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en Éducation.